0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over 2 Timotius 4 vers 16 tot en met 18. We hebben gelezen 2 Timotius 4 vers 9 tot 22 en de preek was de zevende en laatste preek in een preekenserie die ik samen met Jan Meijer gehouden heb over het uh, Bijbelboek 2 Timotheus. In 2 Timotheus 4 vanaf vers 9 lezen we dat Paulus zijn beklacht doet. Paulus zegt iedereen heeft mij verlaten. Paulus zat in de gevangenis en ja, de mensen die om hem heen stonden die, die zijn weggegaan bij hem. Hij zegt alleen Lucas is maar bij me gebleven en de rest is allemaal weggegaan. En Alexander de Kopersmid heeft hem ook heel veel kwaad berokkend. Die heeft uh, de verkondiging van het evangelie sterk tegengewerkt. En dan komen we bij vers 16, bij de tekst. De eerste tekstvers zegt Paulus. Iedereen heeft me in de steek gelaten. Maar de Heer, hij heeft mij geholpen. Hij heeft mij kracht gegeven. En omdat de Heer mij kracht gegeven heeft, heb ik de verkondiging tot een goed einde kunnen brengen. En alle volken hebben van de boodschap gehoord. Nou, verder zegt Paulus vers 18: De Heer zal me redden van alle kwaad. Hij zal me naar zijn hemels koninkrijk brengen. En dan sluit Paulus af met een, met een, uh, een lofprijzing: Hem, dat is de Heer, komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. De preek. Eindgoed goed. dat was het thema van de preek. Her Paulus die zat een moederziel alleen in de gevangenis in Rome. Iedereen die had hem in de steek gelaten op Lucas na. En je kunt je op zich wel voorstellen dat dat iets met, met je doet. Her Paulus die wilde graag Jezus dienen en het gevolg was dat hij in de gevangenis terechtgekomen was. Her Paulus had altijd het goede voor de mensen gezocht, maar wat was zijn beloning? Nou zijn beloning was dat iedereen hem liet vallen. En het kan echt een verzoeking worden voor een mens. Hè? Dan kun je denken, waar, ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? En dat gevoel dat, uh, kun je ook in de kerk wel eens hebben. Ja, dan ben je druk bezig in de kerk, je zet je in voor allerlei dingen. Doe je heel enthousiast. Maar wat krijg je nou eigenlijk voor terug? Ja, zolang het allemaal goed gaat hoor je niks, maar het hoeft maar iets fout te gaan. Of je krijgt de wind van voren en je krijgt allerlei ongezouten kritiek op je bordje. Je kunt je ook in de kerk wat dat betreft wel eens heel erg alleen voelen. En als de houding van de mensen de drijver is voor je inzet, dan kun je beter stoppen. En als je je laat motiveren, over, laat motiveren door hoe mensen op je reageren, dan gooi je vroeg of laat de handdoek in de ring. Het is helemaal niet zo moeilijk om in de kerk heel teleurgesteld af te haken. En het tragische is dan ook nog wel dat je over en weer teleurgesteld kunt zijn. Ik kan wel eens in bepaalde mensen teleurgesteld zijn... Terwijl die mensen juist weer teleurgesteld zijn in mij. Mensen die, ja, die vallen tegen, dat is lastig, ook in de kerk. Nou, Paulus zit moederziel alleen in de gevangenis. Maar dan schrijft hij, de Heer heeft mij kracht gegeven. En de Heer heeft ervoor gezorgd dat Paulus het toch allemaal vol kan houden. Nou, Paulus die geloofde dat, dat de Heer hem zou redden en hem naar het hemelse koninkrijk, koninkrijk zou brengen. Dat kun je vers 18 lezen. En dat vooruitzicht dat, dat Jezus hem naar het hemelse koninkrijk zou brengen, dat hield Paulus op de been. He, je kunt allerlei uh, problemen hebben, je kunt uh, in nood zitten, je kunt je moedersiel alleen voelen. Maar je mag weten dat het uiteindelijk echt allemaal goed komt. Er komt de nieuwe aarde, zegt de Bijbel. Er komt Gods koninkrijk. komt. En dat vooruitzicht gaf Paulus de kracht om, om staan te blijven. Dat hielp hem om het trouw te blijven. Nou, God gaf Paulus die kracht omdat, Paulus, omdat hij Paulus wilde gebruiken voor de uitvoering van zijn plan. En dat plan was dat heel de wereld zou horen over Jezus Christus. En daarvoor moest Paulus naar Rome toe. Rome was het centrum van de toenmalige wereld. En in Rome waren mensen van allerlei nationaliteiten, mensen uit alle hoeken en streken van de wereld, die waren daar samen gekomen. En Paulus moest daar in die stad getuigen van Jezus. En waarom moest, dat, moest Paulus daar getuigen? Omdat God echt wil dat alle volken ja, van het evangelie van Jezus horen. Omdat God de wereld lief heeft. En ik denk dat dat gegeven ons ook heel veel hoop geeft vandaag. Kijk, je hoeft geen pessimist te zijn om te zeggen dat het slecht gaat met deze wereld. Nee, je hebt terroristische aanslagen, je hebt klimaatveranderingen, je hebt corona, toenemende verdeeldheid, je hebt verharding in de maatschappij. En dan kunnen we al een tijdje doorgaan. En dan is het een enorm voorrecht om te mogen geloven ja, dat God deze wereld lief heeft. Dat God op zijn schepping betrokken was, is en ook blijft. En dat hij uiteindelijk alles nieuw gaat maken. God gaat deze wereld zuiveren van de zonde en het volmaakte koninkrijk komt. En dat is een koninkrijk voor mensen uit alle volken en alle culturen. En dan eindigt de tekst met een lofprijzing. En ja, zegt Paulus, de Heer komt alle eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Vers 18. En dat is op zich natuurlijk best wel opmerkelijk. Hè? Paulus zit gevangen, hij is ziel alleen. Hij weet zelfs dat hij binnenkort gaat sterven. Maar Paulus gaat zich niet beklagen, nee hij gaat God prijzen. En Paulus die kijkt verder dan de muren van zijn cel. Paulus zet zijn leven, kun je zeggen, in het perspectief van de komst van Gods koninkrijk. En dat geeft hem ontzettend veel blijdschap. Dat brengt hem ertoe om God te eren. En hoe meer je richt op, op de komst van Gods Koninkrijk, hoe meer je ook ziet dat ja, jouw leven onderdeel mag zijn van dat grote plan van God, van het grote verhaal van God. En je mag dan weten dat jouw leven in dat plan ja, opgenomen is, dat ermee verweven is. En uiteindelijk zegt de Bijbel, komt het dus goed. eindgoed, algoed, al goed. Loof de Heer. Wat is blijven liggen? Ook nu wil ik weer een drietal punten noemen die niet in de preek aan de orde geweest zijn. Het eerste gaat over het begin van vers 16. Daar zegt Paulus, bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. En de historische context van deze woorden is moeilijk te bepalen. Want als Paulus het heeft over mijn eerste verdediging, waar, waar heeft hij het dan over? Waar doelt hij dan precies op? Nou, ik heb in de preek gezegd, dat is een keuze die ik gemaakt heb. Die eerste verdediging was toen Paulus gevangen zat in Caesarea. He, toen hij zich uh, moest uh, verdedigen tegenover Felix, Festus en Agrippa. Dat kun je lezen aan, aan het slot van handelingen, in handelingen 24 en, en verder. Dat was een eerste verdediging. Hij is toen naar Rome uh, gestuurd. Daar moest hij zich voor de keizer verantwoorden. daar heeft hij een tweede verdediging uh, kunnen, uh, kunnen geven. Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat niet alle exegeten het daarmee eens zijn. Er zijn ook mensen die zeggen. Nee, Paulus die doelt bij zijn eerste verdediging op een verdediging in Rome. Hij was uh, naar Rome gestuurd. Zat in de gevangenis. Moest zich uh, voor Nero verdedigen. Nero die... ...heel wreed was, die ook gisteren voor de wierp. Die verdediging heeft uh, Paulus goed doorstaan, hij is toen vrijgelaten. Vandaar dat hij ook zegt, ik ben gered uit de muil van de leeuw, ik ben gered ja, uit de, de, de klauwen van, van Nero. Paulus is toen vrijgelaten, heeft Rome weer verlaten. Is later uh, nog een keer gevangen genomen. Is toen weer in Rome terechtgekomen. En toen, ja, is hij zich een tweede keer kunnen verdedigen. Dat was minder goed afgelopen. Hij is toen ter dood veroordeeld. En dat was ook de tijd dat hij deze brief schreef. Nou, waarom zeggen mensen dat? Mensen zeggen dat omdat Eusebius, dat is een uh, kerkhistoricus uit de derde eeuw uh, na Christus. Hij leefde ongeveer van 263 tot 339 na Christus. Eusebius van Caesarea die heeft een kerkgeschiedenis geschreven. Er is een hele mooie Nederlandse vertaling van. Die is uh, gemaakt door... Uh, Meneer Faner. Kan ik je echt aanraden? Is erg interessant. En deze uh, Eusebius die schrijft in zijn boek: Dus dat Paulus uh, twee keer in Rome geweest is. En dat als hij. Uh, uh, Eusebius die verwijst ook naar 2 Timotheüs 4, vers 16. Bij mijn eerste verdediging. En hij zegt: Ja, dat was de eerste keer dat Paulus er was. Hij is toen vrijgelaten. En later is hij uh, nog een keer in uh, Rome terechtgekomen. En toen heeft hij dus een uh, leven moeten geven. Nou, ik heb dat in de preek allemaal niet verantwoord en niet, uh, niet uitgelegd waarom ik de keuze heb gemaakt die ik gemaakt heb. Omdat je ook tijdens een preek, hè, dat gaat toch om verkondiging van het evangelie, de gemeente niet uh, te veel wil vermoeien met allerlei uh, details. Aan de andere kant is het, en daarom noem ik het nu ook, best wel eens interessant om daar eens goed naar te kijken, naar die, die chronologie van het leven van Paulus. En dan zul je ook zien dat dat niet meevalt, dat er heel veel theorieën over zijn... Dat het eigenlijk heel moeilijk is om het leven van Paulus exact uh, in kaart te brengen. Maar voor mensen die het interessant vinden, ja, ik zou zeggen pak een commentaar op, uh, op Timotheus en lees er wat meer over. Het is echt wel, uh, wel interessant. En ik kan ook dat boek Eusebius Kerkgeschiedenis van harte aanbevelen. Ik zei dat, is vertaald door uh, Chris Vaner en uitgegeven door Boekencentrum Uitgeverij Boekencentrum uit Soetermeer in het jaar 2000. Het tweede waar ik de aandacht voor wil vragen, is voor wat ik las in een commentaar van Rob van Houwelingen. Rob van Houwelingen is de Nieuw Testamenticus aan de Theologische Universiteit in Kampen. En van Houwelingen laat heel mooi zien dat 2 Timotheus 4 als het ware een, een echo is van Psalm 22. He, als je deze twee bijbegedeelten naast elkaar legt, 2 Timotheus 4 en Psalm 22, dan zie je echt een aantal... ...opvallende overeenkomsten. Hij zal een paar voorbeelden noemen. Psalm 22 zegt in vers 12... Uh, ...blijf niet ver van mij, de nood is nabij. Er is niemand die helpt. Paulus zegt in 2. moties 4... ...niemand heeft me bijgestaan, ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Psalm 22 zegt in vers 22... ...red mij uit de muil van de leeuw. In vers 14 zegt, daar staat... Brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Paulus zegt in 2 Timotius 4, ik ben gered uit de muil van de leeuw. Psalm 22 vers 28 zegt, overal tot aan het einde van de aarde zal men de Heere gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en alle volken. En Paulus zegt, ik heb de verkondering tot een goed einde gebracht, ik heb alle volken uw boodschap laten horen. En het laatste dat dan door verhoudingen genoemd wordt is vers 29 van Psalm 22. Daar zegt de psalm het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over alle volken. En Paulus die zegt de heer zal me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Nou, er is echt een aantal uh, opvallende overeenkomsten. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je in een, in een preek over uh, 2 Timotheus 4. Ja, Psalm 22 ook helemaal laat meeklinken. Dat je het er helemaal in in uh, verweeft. Ik heb er dit keer niet voor gekozen. Maar het is... Uh, nou... het is de, echt de moeite waard om om, om Psalm 22 eens goed te lezen en dat naast 2 Timotjes 4 uh, te leggen. Ik heb Psalm 22 dan ook opgenomen op het... Uh, of in het Bijbellezenrooster op het preekblad. En dan wil ik tenslotte nog aandacht vragen voor het slot van vers 16. In vers 16 heeft Paulus uh, eerst gezegd, uh, iedereen heeft mij in de steek gelaten. Maar dan eindigde hij dat vers met, mogen het hun niet worden aangerekend. En eigenlijk zegt Paulus daar hetzelfde als wat Stephanus zei toen hij gestenigd werd. Ja, daar was Paulus overigens ook bij, hè. hij paste toen op de jassen. En toen zei Stephanus, je kunt dat lezen in handelingen 7 vers 60. Heer, reken hun deze zonde niet aan. En ook dat is weer een echo van nou, wat Jezus zei toen hij aan het kruis genageld werd. Dat Hij zei, vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Mogen het hun niet worden aangerekend. Terwijl Paulus in vers 14 zegt, Alexander de kopersmid die heeft mij heel veel kwaad gedaan. Maar dan zegt hij niet van mogen de Heer het hem niet aanrekenen of vader wilt u het hem vergeven. Maar dan zegt hij, de Heer zal hem zijn verdiende loon geven. En dat is toch een hele andere sfeer. Hè? Bij de een zegt hij dus, Heer rekent u niet aan. En met de ander zegt hij, de Heere zal ze een verdiende loon geven. Hoe kan dat verschil verklaard worden? Nou, ik heb daar niet heel erg diep over nagedacht. Maar dat is natuurlijk wel een punt wat, wat opvallend is, waar je wat nodig over kunt zeggen. Wellicht, maar dat is even gewoon een schot voor de boeg. Kan het te maken hebben met het feit dat de mensen die Paulus in de steek lieten, ja, dat dat meer uit, uit, uit lafheid was. Dat mensen misschien meer uh, ja, gewoon moeilijk vonden om Paulus bij te staan en daarom weggingen. Terwijl Alexander zich juist heel erg uh, nou, bewust verzet heeft tegen de verkondiging van het evangelie. Ja, want er staat uh, in vers 15 dat, dat Alexander de verkondiging sterk heeft tegengewerkt. Dus een veel actievere tegenwerking. Maar goed, dat klopt, weet ik niet. Ik heb er niet heel lang over nagedacht. Maar het is wel een opvallend verschil dat er bij de een staat, de heren mogen het er niet worden aangerekend. En bij de andere staat, de heer zal hem zijn verdiende loon geven. Verwerkingsvragen. Op het preekblad heb ik ook dit keer weer een viertal vragen opgenomen. En de eerste vraag is: als je 2 4 vanaf vers 9 zo leest, dan zie je dat Paulus echt teleurgesteld is. Teleurgesteld is in, in zijn medegristenen. Ze hebben hem laten vallen, ze hebben hem in de steek gelaten. En de vraag die ik wil stellen is: in hoeverre ben jij teleurgesteld in de andere gemeenteleden? En kun je je voorstellen dat jij wellicht een ander teleurstelt? De tweede vraag is, in hoeverre kun jij, als je zorgen en moeite hebt, toch de Heer prijzen? Ja, net zoals Paulus dat deed. Paulus dat in de gevangenis was moedersiel alleen. En toch dan die fantastische lofprijzing met de Heer komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Dan kun je het ook als je moeite en zorgen hebt, toch de Heer prijzen. De derde vraag is, hè, het thema van deze preek was eindgoed, algoed. Is dat niet eigenlijk een, een, een zoethoudertje, een, een soort dooddoen voor mensen die het moeilijk hebben? Hè, doe je mensen dan wel recht? En de laatste vraag is, in hoeverre speelt de belofte van de komst van Gods Koninkrijk een rol in je geloofsleven? Hè, Paulus zegt, hè, de Heer zal me voor alle kwaad redden, hij zal me veilig naar zijn hemels Koninkrijk brengen. De Komst van Gods Koninkrijk, dat gaf Paulus kracht, gaf hem moed. Speelt een belangrijke rol ook in zijn geloof en zijn geloofsleven. En de vraag is: nou, hoe staat dat bij, bij jou? Speelt de belofte van de Komst van Gods Koninkrijk een rol in je geloofsleven? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van gmail.com.